0: Здравейте отново, Вери! Как сте? Добре сте? Надявам, всичко е окей с вас. Ние сме тук за нашия трети епизод. Вярвате или не, стигнахме до епизод трети. Днес се връщаме към оригиналния каст, който е мен и Илана, <сíns> <сíns> понеже ми пропаднаха записите с другия ми гост, но ще остане за в бъдеще, както и е. И да, здравейте! Надявам, всичко е окей при вас. Искам да ви кажа също колко съм благодарна относно всички... Съобщения, които получих за предишните епизоди, цялата подкрепа за мен е изключително шокиращо, защото аз не промотирам този подкаст, т.е. поставам го единствено в инстаграма си. И да, много ви благодаря все пак. Йоана иска да каже нещо. А кога ще има giveaway? <съща> Подарят <съща> брат един нож. <съща> Йоана. Днес си говорим за един от най-известните убийци в света. Света? Света, да. А, ти всъщност си чувала за него, Йони, защото аз лично съм ти говорила за този човек. Е но, но 100%. Мину, мину, мину. Да, е особено абсурд. А, познавате Иоана, ако не я познавате, Иоана е съвратниранката ми и е мой партньор за гледане на страшни неща и криминални сериалчета от. Четири години, насам. съм. от четири. Тя не се интересува от тия неща като мен, но не е да, да не ме слуша. Не, не, на мен не е много е колкото никога. И затова ето я. Ти си малко добре. <сълт> Искам естествено да си остава нормалното предупреждение. Епизодите разглеждат теми, които са некомфортни за слушане за много хора. Сами преценете дали можете да запознаете с историята. И понеже често разглеждаме психичното здраве на субектите, за които говорим, искам да ви кажа, нито аз, нито моя гост. Днес сме лицензирани професионалисти, психиатри или психолози. Всичко идва от гледна точка на някой, който задава въпроси и се интересува. Просто си лафим. А, днес ще си говорим за Едман Кемпер. Чува ли сте това име, Говори не, ли ти не нещо? Okay. Едман Кемпер е роден в Бърбанк, Калифорния, на 18 декември 1948. И е второто дете на баща си Едманд и Куарнел Кемпер, която е майка му. Uh-huh. Има. че Де? една... второто дете, е той. Да. Има сестра по-голяма от него с 6 години и една по-малка с 2 години и половина. Близък е с баща си, но през 1957 година родителите се развеждат и когато Едманд е на 9 години, майка му се меси с децата с Монтана. Той взима го, далеч от баща му. Качуя Монтана. Разявата е трудна за Ед той разказа, че за да го накара да се държи мъжки, майка му го е заключила в мазето ага. на тъмно, по часове, просто го е оставила там, завърта ключалката и той просто си виси и, и я чака да изкимне, да го пусне. Да. Ед мрази майка си и растее заедно с чувството за страх и гняв, както и растат фантазиите му. Веднъж убива семейната котка, поставя главата и на алтар и се чувства му гъщ, но щом разбират хората за това, казва, че не е вярно и всички естествено му вярват. Реално той се хвали, хвали, се, хвали се и в един момент, когато го конфорентира, глупост. Аз просто се шигувах, някакси кея нощта. Това е много специфично нещо относно Едманд. Още от дете той е изключително добър в това да показва на хората различна фасада, на която те да се доверяват, без да знаят, че личният му свят е изпълнен с кошмари човек. Mm-hmm. Тоест, буквално той дава. Казва мъжът на шега, брат, пък реално Да, все едно се шегува с те. Вселено... да, майка ме бива. Да. Mm-hmm. И... Още преди да завърши 10 години, той вече мисли за, ж... за жените по някакъв сексуален начин. Просто като предмети. Mm-hmm. Това момента, в който да ви кажа, че ние живеем в Уландия и при нас е напълно окей да пушим марихуана и ще си запалим. А, част от това да пушим всъщност по време на епизодите идва от комфорта, който носи. Малко се успокояваш. Особено гостите ми. Така че ще се върнем след около 10 секунди. Hi! така! Последно оставихме до там, където ви казах, че още от 10 годишния той има фантазии за жени по сексуален начин. Разказите на сестрите му също съдържат някои много спомощаващи спомени. Една от тях го предизвиква да целне учителката си, а той казва, че ако го направи, ще трябва след това да я убие. Неговата по-малка сестра си спомня, че често е режал главите на куклите Майка им го е затваряла, както казах вече в мъзето, за да го държи далеч от момичетата. Защо е
1: живе и само жени, брат и всички жени mm-hmm. от турмози. Тя
0: го е затваряла буквално в мъзето, да. защото му е нямало доверие с сестрите му човек. Представи си колко голямо нещо е това за една майка. Wow. Очевадно, инстинктите инстингите са били изключително правилни, както разбираме по-напред, но искам да прочита един от цитатите на Кемпер. Когато видя красиво момиче да ходи по улицата, през ми минала две неща. Част от мен иска да я заведа от дома, да бъда мил, да се държа добре с нея. Другата част обаче се чуди как ли би изглеждала главата е набучена на пръчка. А, това не е статус както е на 10. Просто мисля, че дава малко перспектива и ви показва да, да. горе да какво ма е главата. Е това е тия две страни вътре в него. Тая, която може да е добра, когато иска фасадата, която може да сложи пред хората. И другата, която е истинската, вътрепримитивната. Mm-hmm. Иска просто да убива. Когато е на 13 години, Кемпер посича собствената си котка с мачете и скрива wow. останките й в килера, където майка му ги намира по-късно. Добре, Същата година той бяга в къщи. Mm-hmm. И... На колкото е 13. Mm-hmm. И отива да живее с баща си. Той решава, че ще отиде. Когато пристига, обаче, разбира, че баща му, който междувременно се е оженил има друг син вече между wow. другото, не е много щастлив да го види. Баща му го приучава за известно време, но след това го изпраща обратно в Монтана. Майка му също не го иска, тъй като се готви да се омъжи за трети път и огромният тинейджър само ще и се пречка. По това време той е на 13 и е висок поне 1,80. Представи си това. А, решава да му опакова да багажа и да го изпрати в ранчото на баба му и дядо в Калифорния. Да, никъде не
1: иска да гледа, пращат при баба, че и
0: <съправи> И точно там започва неговата кариера с убийство. Да, при баба си. Не знам защо повечето хора, когато повече да
1: ходят, но при баба си дядо праща <съправи> Защото на село нямаш правило. <съправи> на праща потъп...
0: Така е. Денят е 27 август 1964 година. Още 15-годишния Едманд прекарва училищната си вакансия в ранчото на своите баба и дядо в Нортфорк. Той не е щастлив от този факт, стеснителен е, е и вече е висок 1,90, докато е на 15. Хората обикновено гледат да се премахнат от компанията му. Малко ги е страх, малко просто ги... присмиват му си също. Да, и той
1: има и такива истории, нанече е опивал някакви котки човеки. Е супер огромен и е страшен. Той просто е страшен. израства
0: супер объркан и гневен. И по-късно, между другото, той сам се описва като а, ходеща бомба с закъснител. Mm-hmm.
1: Той се знае.
0: Кепер Кеппер не харесва дачата, по който байка му се отдася към дего, а баба му е също толкова лоша. Двете винаги го командват и му казват какво да прави. Точно в този ден след обяд той се скарва с кухнята със своята 66-годишна баба мод. Кемпер е пренесел гнева, който изпитва към майка си върху баба си, така че няма нужда от особено сериозен повод за да реагира и да ескалира поведението му. Да, той в десен, буквално грабва една пушка и когато мод го предупреждава да не стреля по птиците, той се обръща и стреля на нея. Оцелва я в главата и след това я стреля още два пъти в гърба. Според някои източници е на към много пъти и с нож. Да, но не е потвърдено. Ми, потвърдено, ами обаче да, не от да. да, Неговото първо убийство е импулсивно. По-скоро дори аз бих използвала думата безразсъдно човек. Да, да, да,
1: Защото той е гняв и като... Не,
0: не е планирано. Това е... Не, не е планирано това.
1: Не. е нищо, като просто...
0: Така, направи го е това маняка. Mm-hmm. Обаче, сега какво трябва да направи? Той не живее само с баба си, той живее с дядо си. И той ще разбере. И трябва да се прикрие. От не, да. не трябва да го скрие. Но той хваща на баба си, дига я, не му е супер лесно. Той е огромен О, да, и я замъква в спанята. И. Как в спанята? И крие там, своя там. Тогава дядо му, който също се казва Едман се прибира. Човека е на 72 години и yeah. точно той е подарил на внука си въпросната пушка, защото те си ходили на лов, стреляли и си въпрос, нали, има ли са някакви такива споделени моменти и това е било някакво хоби. Едмън чува, че колата му спира отвън, отива до прозореца и взима решението да завърши това, което е да... в което е започнал. Когато дядо му излиза от колата, Едмонд се прицелва и го застрелва. След това го... Няма ли да си ...скрива го в гаража, те са на ранчо. Аха, те удалечен, супер. Това, това, отдалечен, да. Това е Живеят си едно в едно индивидуално квадрат. Да, 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 да. Е. Е Не знае какво да направи сега след като ги е убил и двамата и се обажда на майка си в Монтана и казва какво е направил. Признава си. Да. Майка му го кара да извика полицията. Тя си спомня за нещо, което преди много-много години баща, баща му е казал. Mm-hmm. Казал ѝ е да не се изненадва, ако някой ден момчето ги убие. Те са го усещали. Mm-hmm. Той има една такава аура около тия хора. Той е зловещо, да, да, има да, нещо, което просто знаеш, че не е окей. Okay. Кемпер се обажда в полицията и те идват в вранчето да го арестуват. Той ги чака много спокойно между другото на вратата. Супер чил, няма никакви притеснения. Застрелял е баба си, за да Дяло види как ще се. се почувства буквално. Обяснява, че е убил дядо си, за да му спести болката, че е убил баба. Ага. Опитва се някъв, по някакъв начин да го рационализира. Да, да, да. И но...
1: да се изкара дори добре. Да,
0: просто е това е объркането нещо вътре в него. Mm-hmm. Или е просто фронта, който е решил, ролята, която е решил да изиграе da. точно това. За калифорнийската полиция е непонятно как едно дете би могло да извърши такова нещо. Това е супер скандал. Da. Той е дете, то е на 15. Стига. Катен е за психиатрична оценка и му е поставена диагнозата параноидна шизофрения. Остановено е, че нивото му на интелигентност е на косъм от гениалността. Wow. Супер интелигентен човек. Вместо да го прати в детски изправителен център, се озовава в щатска болница за, крим... за криминално проявение. Душевно болни. Не знам как ти го обясня.
1: Ми, да, после Като такова... просто...
0: Болница, не е болница за криминално проявение, обаче които са луди. Да, no, no, no. има проблем. А с помощта на майка му е освободен там, когато е на 21. Когато е освободен, психиатрите препоръчват да не бъде пращан при майка си, защото това би могло да покори в него желание за още насилие. Както знаем до сега, нали, той няма добър рекът с жените в живота си. Ама Йок, никой не ги слуша и по това време майка му е напуснала третия си съпруг и е започнала работа като асистент-администратор в новия университет в санта Круз, Това е важно. Те се преместват да живеят в една къща в Аптус, където е близо до университета. Често се карат и съседите чуват скандалите им. Кемпер посещава обществен колеж, където се справя добре, но си мечтава някой ден да поступи в полицейската академия. Когато разбира, че е твърде висок наръза за полицаи, започва да се отешава, като се мотае на места, където се събират полицаите и слуша историите. Те го познават като големия ед и го смятат за очитив младещи си приятелчета. Ага. Буквално той виси на местата, където са те, говори си с тях, ага. спределяват се, разказват си истории, смеят се, пият бири. Едмън работи на няколко места, докато накрая не попада в магистралната служба на Калифорния. Хвестява достатъчно пари, изнася се от дома на майка си и Иха. отива на север, където споделя апартамент с някакво негово верче. Чуват си, той живее си заедно. Mm-hmm. Парите му обаче свършват и той се връща при майка си. Сега купува си мотор, но претърпява случай с него. Катастрофира. В тези инциденти той получава обещетение на стойност с 15 000 долара. Което тогава е било страшно, с тези пари той си купува кола и започва да джитка, Кара си да гледа, какво има навънка, забелязва, че доста млади жени пътуват на стоп и започва да си мисли да си представя нещата, които може да им причини. Mm-hmm. Той приготвя колата си за своя план, слагайки в багажника нейлонови чували, ножове, одеяла, белезници, всякакви wow. неща. По негови изчисления, нещо, което той казва, е, че е качил поне 150 стопаджики, всяка от която е можела да бъде първата му жертва. Но не, 150 човека каче, когато е прово и се е пробвази. Е не се е да. Решавала да не го направи. Ага. Обаче, най-накрая попада на идеалната жертва. Сега ще ви дам малко времева линия на убийствата и за съжаление те са много, така че няма да разлизам всяко по-отделно. Да. На 7 май 1972 г. Мериан Пеш и Анита Лукеза пътуват на стоп от штатския колеж в Френсу, за да се видят с приятели в университета в Танфорд. Провначално той иска само да ги изнасили, но после решава да ги убие и за да не оставя свидетели убива на магистралата и спира на един черен път. Момичетата усещат, че нещо не е наред. Нарочно, напълно нарочно е така, просто защото е гъдняр и за да усили страха им, той им казва, че е възнамерява да ги отведе в апартамента си и да ги изнасили. Говорим за нещата, които ще им причини, как ще ги боли, как ще крещат. Говорим wow. за всичко и това. И слага белезници на пеш на задната седалка, покрива главата из турба и заставя Анита да влезе в багажника. След това се опитва да одуши и на мушка пеш с нож, но безуспешно. Устреп се е удари в гръвнака и не е могло да проникне, но тя усеща Бог Наистина. И започнала Диво да се съпротивлява и да се опитва да го охапе през трубата на главата й. тя има труба. Да. В крайна сметка той прерязвал гърлото ѝ и е убил. След това насочил вниманието си към Анита, която също е убил. Mm-hmm. И сега разполага с два трупа единствено за себе си. Докато пътува към Аламеда, между другото, полицай го спира заради неисправни задни светлини труповеца в багажника. Той се държи спокойно и учтиво и се отървава само с предупреждение. Ако полицаят е решил да направи каквато и да е рутинна, нормална проверка на колата mm-hmm. и да погледне в багажника, нямаше да сме тук сега. Нямаше да си говорим Семействата на момичетата се обаждат в полицията, но в тези дни. Бегалките са толкова че често срещани явление, че властите буквално си мислят, че... Да, Тия матки просто са отишли да накопават. Е да, и не обръщат въобще никакво внимание на случая. Тогава на, 15, тогава на 15 август планините са открити останки от женска глава. Тази глава е идентифицирана като тази на Нита Пеш. Други останки не са намерени, но се предполага, че и двете момичета са убити. Mm-hmm. На 4 септември изчезва студентката по танци На 13 октомври серията от убийства на друг сериен убиец започва да привлича вниманието на хората в, в този кръг. И е много интересно, че точно по това време има други двама активни сериен убийци в същия район. Толкова много хора са умирали. Mm-hmm. През 1973 изчезва 18-годишната Синди Шоу, която е пътувала към обществения си колеж. По пътя тя е спряла в дома на своя приятелка. Някой я забелязва как се качва в кола преди да изчезне. Mm-hmm. След по-малко два дни а, на скала над на Тихия океан са открити, отсечени Ръце и крака. После, малко по-късно, океанът хвърля на брега горната част от торс, идентифициран... А, чрез снимка на белите дробове, някаква рентгенова снимка oh. на шоу. В последствие, естествено, се появява и долната част на торса. Един сърфис на мира лявата е дуан, от която са снети oh. отпечатъци, но главата и дясната и ръка никога не са открити. Вестници тогава за първ път започват да пишат за тогавашния секач или касапина. Така uh-huh. са го наричали. От на 25 януари две местни семейства са застреляни в домовете си. Скоро след това четирима млади мъже, лагеруващи на къмпинг, са застреляни от упор в главите. На 5 февруари изчезват още две момичета. Розалин Торп, Али Слуи. На 13 февруари очевидец се обажда в полицията, за да съобщи за застрелян в градината си мъж. Уау! Хиш не си играл. Според полицията, обезглавяването и разчленяването са извършени, от, няколко, от някого с частични или дори професионални умения. Телата са поставени под наклон, така че главата да е по-ниско от краката, за да може да се източи кръвта, който прави разфасоването по-лесно. Той го е проучвал, човек. Смята се, че една или повече от жертвите са били държани в плен за известен период от време, преди да бъдат убити. А Хилесовото сухожилие на синтия Шо е прирязано. Uh-huh. Буквално си я е правил експерименти върху тях. Да. всяка нещо различно, при. Просто някакви радо. Uh-huh. Представаш ли колко е отвърти uh-huh. Понякога, като разгледаме тия случаи, едно от нещата, за които най-често си мисля, са финалните моменти на тия хора, и как mm-hmm. пред очите им са виждали тях. Ей това е. Аз мисля, че да никога не ми се нала да разбера Бих да си затвори очите. Бих си затворила очите и си представя хората, които обичам, защото това последните ти мигове да са лицето, физиономията, Но лития и е изроди. И това да знаеш, че те ще го направят отново. Да а, знаеш, че никой няма да ги хване. На 4 марта двама стопъти се натъкват на човешки череп и челюст. Не
1: си 4 марта.
0: Оле, да. Какво да станам <laughs> пред някото години? <виде? laughs> натъкват се на човешки череп и челюст недалеч от магистрала едно в окръг Сан Матео. Костите не са от един и същ човек. Това са различни кости. Ага, Полицията претърсва района и открива още един череп, което означава, че става въпрос за две жертви. Това като
1: Хинзил и Гритъл, малко.
0: <съща> <съща> Убито близо една до друга. Поклам две жертви, <съща> да. изхвърляне на едно и също място. Прегледат сигналите за изчезнали стопаджейки и идентифицират останките на Розалин Торп и Алис Лил. Лио е застреляна два пъти в главата, а Торп само веднъж. Буквално властите са в напълно паник мод, mm-hmm. супер без безешходица. Представи си меди- медиите вече с това са го хванали, той навсякъде на по вестниците. А той е приятел
1: с полицаите. Mm-hmm. Те, те си мислят, че е супер як в
0: Буквално районът се е превърнал в развъдник на убийства и изчезнали млади момичета. Да. Точно тогава се случва нещо напълно неочаквано. Убиецът се свърза с полицията. Wow. За втори път в живота си.
1: Звъни yeah. на полицията.
0: На 23 април 1973 г. полицията в Санта Круз получава обаждане, на което не може да повярва. То е направено от телефонна кабина в щата Колорадо. От 24 годишен мъж, с когото полицаите са пили, Яли говорили и прекарвали време просто с часове, големия Ед или Едманд Кемпер. Той им казва, че е извършил убийство. Всъщност две убийства. Преди 4 дни и след това още няколко. На разпети петък е убил майка си. След това е отишъл да пие със своите приятели Ченгета. Убил я е и излазва. После се е върнал и е поканил на вечеря приятелката на майка си Сари. Убил я и е отрязал главата й. Двете тела са натъпкани в дрешниците на дома на майка му. Помиши какво ти казах, като е бил малък, е убивал котка mm-hmm. и е бъхал в дрешника. Yeah. Където майка му е открива. Много такова... Yeah, no, no. Кемпер обяснява, че след убийствата е шофирал в продължение на няколко дни. Като е зарязал колата си и е неозелен шевролет импала. Изброява още половин дози на убийства на студентки. Ети иска някой да дойде и да го прибере. В колата си държи много оръжия, муниции, които го плашили. Много го било страх и просто искал да се предаде. Mm-hmm. Полицаят, който е преобаждането, първоначално си мисли, че това със силно шега. Някои... И ако се ще с него. Не киф, Предлага на момчето Ед да се обади по-късно. Кемпер го прави, но този път не успява да убеди човека от среща, че трябва да го приеме на сериозно. Полицайите го познават и си мислят, че той си прави майтапи с тях. Продължава да се обажда и най-накрая успява да убеди един от тях да отида да провери къщата. Състила, да ги убеди. Буквално им се моли, звъни отново и отново. Аз убих, аз обих И никой. Защото има приятел, че брат тезни, е с неисквито се боя. Срежант Алфи отива в къща сам. Когато влиза, е блъснат от една вълна миризма. Нормално, да. Така, вижте. На разложение.
1: миризмата на човешките е една от най-гадните неща.
0: Кои... И аз съм чувала и сме си говорили нали с хора. Ка че оставя с теб? Просто остана. Много,
1: много е, това е нещо, което не е съм Смисъл, тачи, човек ми е казал. това нещо просто вършава, ако ще ти знаеш, смисъл, знаеш който стана. Знаеш, имаме мрао, че е
0: Срежант Алфи отваря килера и вижда пръв и коса, което го кара незабавно да обезопаси место престъплението и да извика другите полицаи и естествено съдебен лекар. За тяхта е задада, намират двете тела, точно както ги е описал Кемпер. И двете жени са обезглавени, а майка му е прибита и очевидно е била използвана като мишена за дартс. Уау! М-ху. Господине! Стрелява е по нея, човек са. Езикът и ти са отрязани и хвърлени в околка. Мисля, че това е символично за това колко му е писнало да слуша майка. си. Детективите най-накрая разбират, защо убиеца на студентки им се е изплъзвал толкова дълго. Кемпер е слушал всяка една от историите им. Знайло е за стратегиите им. Плановите да го зовят. И така е бил в състояние да ги надхитри и залъжи винаги. Mm-hmm. Винаги е накратко напред. Той не е приличан на убийец. Научил се е да кара хората да се чувстват в безопасност около него. И е така е, вероятно...
1: Той дори като човеш големия едбрат, то звучи такова приятелско. Виждаш някъв... човек. Да, аз както
0: как, още Гоши. в начало, той от малък е научил как да фронтира. Да. Той може да представи напълно различна версия на себе си постоянно. М-м-м. И изглежда за голям се на мояте предпази, запира да. до теб. И това е най-вероятно причината това, момичи се чувствали безопасно да са, са влизали в колата му. Ти са... Защото представи си, те дори са били предупредени да не спират на стоп. Mm-hmm. Той човек е изглежда толкова безобиден, че те просто са се качвали, въпреки това да знаят... знаят, че има убийства, че има неща.
1: Как да. не е той е толкова?
0: Окръжният прокурор и група детективи пътуват през три щата, за да приберат Едман от ареста, в който е вкаран от местната полиция. Mm-hmm. Закарват го да чака, а той е изключително тих и спокоен. Той е просто който права линия. Da. Не трепва, не мърда. Перфектно. Историята, която разказва тогава е много по-странна от, кое, от нещо, което те са чували когато и да е. Да. Говориш, с часове, признавайки си за всичко, което е направил с шесте студентки, майка си и нената приятелка, прибавяйки към тях и убийствата на своите баба и дядо, извършени преди години, той се признава за общо 10 убийства тогава. М-м-м да докаже историята си, завежда детективите на местата, където е заровил или захвърлил част от жертвите си, които все още не са открити. Описва как е правил секс с главите на мъртвите момичета oh. и добавя, че обожава усещането да притежава напълно тях и техните вежди. Тоест къл oh. пълен контрол. Yeah. По време на съдебния процес, историите му стават все по-зловещи, по-зловещи. Стават се по-тъмни, по-отвратителни. Yeah. В очакване на процеса, Кембер прави два опита да се самообие, преразвайки китките си. Делото започва на 23 октомври 1973 година. Тримата психиатри на обвинението го обявяват за вменяем. Тоест напълно в кондиция да бъде съден за адекватно... Mm-hmm. Не адекватно държание, защото това не е адекватно държание. е одно, да. Но, че, че си, но, да. На 8 ноември съдебното жюри в състав от 6 жени и 6 мъжей... Заседава в продължение на 5 часа и обявява Едманд за виновен. В 8 предумишлени убийства. Той е в затвора и до днес. Искам да разкажа една час, понеже той, mm-hmm. той човек е толкова известен заради всички интервюта и много които са създадени по него и а, с, с негова помощ. Това е Една от най-интересните истории, между другото, аз съм много пъти на много места. Един човек от ФБР, който прави проучвания за психиката, за тези и как се държат. Да. Създава буквално приятелство с него. Първият път, когато отива, стоят 5-6 часа. Говорят си на по-нормално, Едман е супер приятен, супер на нали всичко. Uh-huh. Uh-huh. Третия път, когато отива, решава, че ще влезе сам. Той винаги влиза сам всъщност, но Просто решава, че лез напълно сам, дори няма да има стража на вратата. Ед забелязва това и започва да, да прави някакви коментари, които са малко по и той започва да ти да скапани по тона. Uh-huh. Обаче не може никой не да забавят се. Едманд му казва, Мане, ти може да си в голяма неприятност. Представиш ли си, е сякаш откача му от да убия. Uh-huh. Детектива се опитва нали, да си изпечели някакво време и се шегува с ха-ха-ха, да-да-да", но да, 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 но никога повече не влиза вътре сам. Винаги вече нормал, има някои него. Нормално. През 2017 година Ед Кемпер получава отказ на молбата си за предсрочно освобождаване.
1: Нормално.
0: Следващото му явяване пред комисията ще бъде 2024 година. В момента е на 72, тогава ще е на 74. Това е много, много, много обобщената история. Много е интересно
1: от към там, че има много теория за тези. В смисъл. Страшно много аналези му от тези неща. И mm-hmm. е супер интересно. Много е помогнал. Много, много е, е помогла за ревицет на това. Да Защото е. в крайна сметка трябва да се вижда от какво, до какво стига и неща да се избягват. И е вънно хората, които го говорят. Защото mm-hmm. така е, иначе си животно, по нея помогне малко да? за процеса.
0: Да Сегласна се съм. И също така, донесе ви този подкаст. Така че я благодарим ти. Е. Но се надявам да си супер нещастен и да за затвора. Това е нашата история, някой ден, ако направим ревизитинг, след... ако още се занимавам с това след година и половина-две, ще направим ревизитинг на някои от тия истории и ще, се... и ще влезе много повече в детайли в тях и това е една от историите, okay. защото те имат много-много-много-много-много yeah. много, yeah. много, yeah. yeah. информация за тях. Yeah. Много е интересно просто, да. Така, това беше епизод 3, Авери. Uh, mm-hmm. uh, надявам се да ви е харесало. Както винаги, кажете ми какво мислите, нямам търпение. И ще се чуем след две седмици с нов гост. Чао, чао, кажи, чао, иони! Чао-чао! Бай!